0: Hello, toi, c'est Sarah de Madame la Juriste. Et aujourd'hui, nous allons parler donc, de la deuxième partie euh, de la propriété intellectuelle pour les nuls. Là, on va se focaliser sur les étapes pour déposer sa marque lorsque l'on est entrepreneur. Je vous l'expliquais dans l'épisode précédent. et Je vous disais que vous avez vraiment deux choix pour déposer votre marque. Soit vous le faites vous-même, soit vous faites appel à un mandataire. Donc, si on part du principe que vous souhaitez le faire vous-même, voici quelques étapes pour euh, s'assurer, en tout cas, de le faire dans les règles de l'art. Première des choses, euh, donc là, c'est l'étape zéro. Euh, déjà, il faut chercher l'idée de dépôt de marque. On ne va pas déposer n'importe quelle marque. Vous n'êtes pas obligé de déposer tous les programmes que vous allez euh, créer euh, parce que ben, vous pouvez dans l'avenir avoir plus envie d'utiliser son là Vous n'êtes peut-être pas encore fan. Euh, vous savez pas si ça va être une offre qui va rester une fois, puis partir, puis rester, puis partir. Donc, en fait, il faut réfléchir sur une marque vraiment signature que l'on veut déposer. Pourquoi Parce que euh, le dépôt d'une marque euh, peut être aussi contesté à l'avenir si vous ne l'utilisez pas. Donc, si vous avez déposé une marque dont le nom, euh, dont vous ne jouissez plus finalement du nom, euh, on peut euh, déposer une marque par-dessus et en fait récupérer les droits que vous avez déposés sans pour autant que vous récupérez votre, votre argent. Hein. Donc, première étape maintenant qu'on a pensé à l'étape 0, bien identifié bien sûr le nom, on va penser à faire une recherche sur la bibliothèque de l'INPI. Alors, l'INPI, c'est, comme je vous l'avais dit, l'Institut national de la propriété intellectuelle en France qui a une grande base de données, qui, réperto... enfin, qui est là pour répertorier euh, tous les noms qui ont déjà été déposés, toutes les, euh, tous les, lo- les logos, les slogans, etc., qui ont déjà été déposés. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Pour cela, il faut faire vraiment deux types de recherches. Donc, soit rechercher donc, à l'identique, les marques qui ont déjà la même orthographe, le même slogan, le même logo, enfin, vraiment la même chose que vous voulez déposer. Et après, il y a la fameuse recherche par similarité. Le but est de, c'est de chercher s'il si, euh, y a des marques qui ont une orthographe différente, mais la même représentation, une consonance qui est assez proche, euh, qui, qui pourrait en fait poser question euh, vis-à-vis de votre dépôt de marque et que vous pourriez être amené à contester. Parce que euh, cette recherche, en fait, elle est vraiment un peu plus complexe et elle prend plus de temps parce que ben, on ne va pas, en fait, si on tape par exemple Coca-Cola, qui est une marque déposée, euh, ben on ne va pas trouver une autre marque qui aura copié Coca-Cola et qui s'appellera K-O-K-K-A-C-O-L-L-A. Et pourtant, ça se dit aussi Coca-Cola. Donc ça, c'est un peu plus complexe, il vaut mieux. Il vaut mieux euh, faire appel à euh, un service euh, spécifique, une fois après l'INPI, de faire une demande euh, de phonétique pour rechercher si vraiment euh, il y a les mêmes marques qui sont déposées. Euh, mais vous pouvez aussi déléguer ça à un avocat parce que le risque étant que si vous vous zappez cette étape-là et vous vous concentrez sur la recherche à l'identique, et encore, faudrait-il que vous cherchiez vraiment dans les bonnes classifications Euh, le problème serait que vous receviez ben une opposition à votre dépôt de marque et une opposition qui est bien ficelée. Vous perdez votre argent, vous perdez votre temps et à la fois, vous n'avez même plus le droit ensuite d'utiliser ce nom-là, en tout cas de le déposer auprès de l'INPI, tant que la personne qui a des droits antérieurs sur vous euh, est en place. (rire) Donc, ok, première étape, on a dit la recherche d'antériorité dans la database de l'INPI. La deuxième étape, c'est choisir sa classification euh, parce que euh, là, vous allez, en fait, ce que vous allez faire, déjà, vous allez rechercher euh, le nom pour voir bah, quelles sont les différentes euh, catégories. Euh, si vous faites de la formation, vous savez que vous allez vous focaliser sur la formation, mais vous allez déjà voir qui est déjà en place. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont être dans le domaine de la restauration, mais qui vont pas s'empêcher de faire opposition à votre dépôt de marque, alors même que vous êtes dans le domaine de la formation. Donc, rien que pour être précautionneuse, il faut quand même faire ces recherches-là. Ensuite, il faut se mettre la question dans la deuxième étape, c'est, bah, maintenant que je sais que ce nom-là est déjà utilisé ou n'est pas encore utilisé, quels sont les types de classes dont je vais avoir besoin de classification pour protéger mon entreprise Par exemple, si le nom de ma formation, c'est Chocolat Ascension, parce qu'on fait une formation sur la pâtisserie, sur les différents types de pâtisseries qu'on peut avoir euh, avec le chocolat, euh, et qu'on sait que ça va toucher le domaine de la... Formation, on peut prendre la classification spécifique euh, dans la formation, on peut prendre une classification sur les visioconférences, on peut prendre une classification sur euh, les conseils en entreprise. Donc, en gros, on peut prendre euh, dans les classes 35, 41 euh, et et 38 aussi. Et donc, on peut vraiment euh, prendre différentes catégories dans des classes spécifiques. À savoir que l'idéal, bien sûr, ce serait de tout prendre. On aurait envie de tout prendre parce qu'on se dirait, bah là, comme ça, on est tranquille, mais plus on va prendre nos classes, plus ça va coûter cher. Donc, on va bien sûr sélectionner avec attention les classes dont on a vraiment besoin. Rappelons-nous aussi que l'INPI peut aussi accepter des demandes euh, postérieures à notre dépôt de marque euh, si jamais la personne peut prouver que nous n'utilisions pas dans la catégorie qu'on a choisi le nom en question. Donc, on choisit vraiment par rapport à ce qu'on va utiliser. Donc par exemple, euh, si vous avez ce nom chocolat ascension euh, et que vous choisissez que la classification formation, il faudrait mieux choisir aussi la classification dans la catégorie alimentaire correspondant euh, par exemple aux aliments chocolatiers. Enfin euh, la catégorie co- qui correspondra le plus à cette partie chocolat. Parce que sinon un chocolatier qui veut ouvrir sa nouvelle gamme de chocolat avec ce nom-là pourra le faire. Et donc euh, on anticipe en posant les bons des bonnes classifications et en réfléchissant vraiment par rapport à sa stratégie d'entreprise. Donc soit on se fait accompagner, soit on le fait seul, encore une fois. Mais il faut prendre le poids des risques qui peuvent être vraiment enclenchés. Le troisième point, c'est donc le dépôt auprès de l'INPI. Cette étape, elle n'est pas à négliger parce que euh, vous allez devoir vraiment vérifier tout ça depuis votre votre site euh, de dépôt de marque, euh, depuis votre compte de dépôt de marque et vous allez vraiment devoir vérifier que tout correspond. Est-ce que vous avez déposé une marque avec logo, slogan ou juste la marque verbale euh, Vous allez regarder tout ça et par exemple, juste une marque verbale pour euh, le dépôt de marque, ça commence à 180 euros et ensuite, il faut compter à peu près 40 euros supplémentaires par classe ajoutée, donc ça peut vite monter. Euh, et on, on se rappelle encore de l'importance parce que c'est là où ça se joue c'est vraiment sur les classes que vous allez déposer et, euh, et aussi sur l'importance du nom que vous allez utiliser bien s'assurer que ce nom-là ne, ne fait pas l'objet de droits antérieurs euh, pour être vraiment dans les clous et en tout cas euh, une fois que c'est fait une fois que vous avez dé- déposé ça que vous avez payé qu'est-ce qui va se passer euh, vous allez devoir attendre six semaines 6 semaines c'est vraiment le délai où n'importe qui peut venir frapper à votre porte et s'opposer à votre dépôt de marque. Parfois, ça ne va pas se faire une opposition franche. Ça peut être simplement une une personne qui va vous envoyer un message en première intention, vous dire « What the fuck Pourquoi tu copies mon nom ?»« Il y a moyen de traiter ça à l'amiable, mais il faut que tu renonces à redéposer une marque, il faut que tu renonces à la classification suivante, il faut que tu renonces à ça, ça, ça. Donc ça, c'est pour faire de l'amiable, mais il y a des personnes qui ne sont pas là pour faire de l'amiable et elles se disent « non, en fait, tu veux grave piquer ma fame et j'ai pas le temps de discuter avec toi », qui vont hop faire leur opposition, elles vont bien argumenter, elles vont faire appel à leur avocat et tout. Et en fait, euh, ça va faire que votre, votre dépôt de marque n'aura pas lieu. Donc il faut déjà être réactif, il faut vraiment pas négliger euh, déjà la, la, l'étape pré- pré- préliminaire avant de déposer sa marque. Donc ça, c'est vraiment important, ça fait partie des étapes 1 et 2. Mais ensuite, une fois que le dépôt de marque est fait, ce n'est pas terminé. Vous avez six semaines où il faudra être présente pour répondre. Si on vous appelle, si on pose des questions, si on vous envoie envoie, des courriers, parce que euh, le risque serait que euh, bah, vous vous retrouviez euh, à avoir perdu de l'argent, du temps, et en plus de ça, peut-être d'avoir des poursuites derrière. Alors, pourquoi euh, la propriété intellectuelle, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé par les entrepreneurs Moi, je pense que c'est parce euh, qu'il y a vraiment deux raisons principales sur laquelle euh, les gens ont tendance à lésiner sur le le dépôt de marque. La première, c'est vraiment parce que c'est quelque chose de long et de compliqué et que de manière générale, on n'aime pas les trucs longs et compliqués lorsqu'on entreprend. Euh, on choisit vraiment de créer son site internet, de, de, d'être présent sur les réseaux sociaux, euh, de travailler son image de marque. Mais en fait, on pense pas, on ne pense pas du tout à protéger son travail parce que c'est quelque chose qui vient par voie de conséquence. On se dit, bah, pff, oh, pour l'instant, je ne suis pas encore assez populaire. Donc du coup, quand j'aurai ça, quand j'aurai tel chiffre d'affaires, quand j'aurai tant de clients, quand j'aurai euh, tant de listes mails, là, je penserais peut-être à me protéger. Euh, il faut savoir que la personne que tu es aujourd'hui, elle va préparer le terrain pour la personne que tu seras demain. Et quel terrain veux-tu préparer Un terrain où c'est tranquille parce que tu auras les documents juridiques qui seront là pour te protéger, tu auras ta marque qui sera déposée, tu auras euh, des personnes qui vont euh, travailler avec toi dans le respect Ou est-ce que tu veux avoir une, des bases qui sont fragiles où demain tu risques des impayés, du plagiat, euh, de la copie de tes, de, tes, de tes formations, de la concurrence déloyale C'est toi qui décides ton avenir aujourd'hui. Le deuxième point, c'est parce qu'il y a un manque aussi de communication sur le sujet. Et euh, là, je nous, je, nous, je nous pointe tous du doigt, les professionnels du droit. Euh, si vous êtes avocat et que vous écoutez ce, ces podcasts, si vous êtes euh, con- conseiller euh, dans le domaine de la, pro- de la propriété intellectuelle aussi, euh, ou si vous êtes juriste comme moi et que vous, vous êtes là pour informer et former les personnes, on a du boulot à faire. Il faut qu'on en parle davantage pour que les personnes se rendent vraiment compte qu'à tout moment, vraiment, un concurrent ou un client peut vraiment... Euh, bah, utiliser leur travail euh, dans l'illégalité euh, dans l'illégalité sans pour autant que vous sachiez comment euh, faire valoir vos droits antérieurs euh, vis-à-vis d'un dépôt de marque qui a été fait en, en violant totalement vos droits. Euh, et tant qu'un dépôt n'a pas été fait auprès de l'INPI, en fait, c'est, c'est assez simple pour une personne vraiment de, de, vous, de vous doubler, de vous tacler. Et si vous n'avez pas les preuves suffisantes de montrer que c'est vous qui avez conçu ces idées-là, que c'est vous qui avez eu l'intention de déposer votre marque, et bah vous vous faites dribbler. Et personne n'aime se faire dribble. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur la propriété intellectuelle, pensez vraiment à faire les démarches en ce sens pour protéger votre entreprise, votre cerveau et vous-même. Je ne sais toujours pas comment on termine un podcast, alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.